0: Alors Vincent Delacroix est diplômé de l'école normale supérieure, de l'institut d'études politiques, agrégé de philosophie. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, où il est responsable de la chaire nouvellement créée en philosophie de la religion. Ses champs de spécialisation sont bien connus. Il a écrit sa thèse de doctorat sur Søren Kierkegaard, parue en 2006, Singulière philosophie, essai sur Kierkegaard. Et il a publié les traductions de plusieurs ouvrages du grand philosophe danois. Et puis, il y a cette somme parue en 2015, hein, un peu plus de 1000 pages. Ce n'est point ici le pays de la vérité, introduction à la philosophie de la religion. Vincent Delecroix est par ailleurs écrivain, auteur de romans, d'ouvrages sur le chant, sur l'ironie. Il a reçu le grand prix de littérature de l'Académie française, pour son livre « Tombeau d'Achille » paru chez Gallimard en 2008. Le titre de sa communication cet après-midi, « Religion de la raison, religion rationnelle, religion raisonnable ». Je lui donne la parole.
1: Merci beaucoup. Euh, D'abord, merci à, aux organisateurs. Euh, je, suis, je suis très heureux de participer à ce... Magnifique colloque, j'espère que je vais m'en montrer digne. Euh, je suis un peu intimidé aussi par le, la concentration d'intelligence euh, sur ces trois jours. Euh, ce, que je vais, ce que je vous propose euh, pour la, ma communication aujourd'hui, compte tenu du temps, euh, et vraiment j'escompte qu'on que me coupe la parole euh, euh, d'autorité, parce que sinon... Euh, je vais en écrire mille pages. Euh, C'est simplement une ébauche ou euh, quelques pistes. Et, et ce n'est pas une coquetterie de style. Je voudrais simplement que ce que j'énonce soit des points sur lesquels nous puissions discuter. Et parce que je ne suis pas du tout sûr que ce soit des thèses. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je vous je soumets à votre sagacité la citation suivante. Euh, si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux ou de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Euh, vous aurez deviné probablement qui est l'auteur de cette, de cette ce magnifique morceau de rhétorique, il s'agit de Pascal. Euh, fragment 204 de l'édition Cellier Et je ne cite pas seulement ce, ce fragment pour euh, contredire la caricature répandue d'un Pascal irrationaliste. Cela euh, dit, ça suffirait à montrer que le, le, le hiatus, et non pas la contradiction, le hiatus pascalien entre la raison et la foi, entre plutôt l'ordre de l'esprit et celui de la charité, je vais y revenir dans un instant, est plus complexe qu'on ne le dit vulgairement. Euh, de ce point de vue je m'intéresse évidemment à ce qui dans ce fragment euh, surprend le plus par rapport à l'idée commune que l'on se fait de Pascal et c'est en quelque sorte la manière que j'ai d'introduire à cet euh, essai de, de typologie auquel je vais me, me livrer la première phrase donc euh, je vous la rappelle si on soumet tout à la raison notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel et non pas ou de surnaturel notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. La première phrase euh, insiste évidemment sur euh, le hiatus, tandis que la seconde euh, insiste sur le fait que ce hiatus n'est pas une contradiction, puisque choquer ici signifie euh, naturellement contredire. Euh, du reste un fragment euh, concomitant de, dans l'édition en cellier, affirme que contradiction n'est pas preuve de fausseté. Donc, euh, euh, ça n'est de toute manière pas le critère de la vérité ici qui est euh, en jeu. Pour établir cette euh, différence entre ce qui diffère et ce qui choque, on voit que, et sans anachronisme d'ailleurs, on voit qu'il n'est pas besoin de distinguer, par exemple entre eux, ce qui est au-dessus de la raison et ce qui est contre la raison comme euh, le fera ou le ferait euh, Leibniz dans le discours sur la conformité de la foi et de la raison des essais de théodicée en réalité l'alternative que semble proposer euh, j'allais dire la rhétorique pascalienne plus encore que euh, sa dialectique cette alternative est une fausse alternative comme vous l'aurez remarqué en, dont on s'aperçoit assez rapidement si on remet les deux phrases au risque de euh, euh, maltraiter le style magnifique de Pascal en remettant les deux phrases sous leur forme plutôt positive, on obtient tout dans, leur, tout dans la religion ne doit pas être soumis à la raison rien dans la religion ne doit contredire la raison euh, on est très loin de l'image euh, euh, habituelle euh, enfin encore une fois de Pascal. Et on, à dire vrai, si on omettait le nom de l'auteur, on pourrait dire qu'il est difficile de formuler des exigences plus raisonnables en matière de religion, si on veut, à condition de conserver une spécifique différence entre religion et raison. Euh, on voit bien que ce qui est le plus limité dans ses prérogatives selon cette, euh, euh, ce fragment ce n'est pas tant la raison que la religion elle-même la religion se réservant seulement les mystères et le surnaturel qui demandent euh, la foi, tout le reste est sous la législation légitime de la raison d'autre part euh, ce qui est Frappant dans, cette, dans ce fragment, en tout cas moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a une différence entre l'extension de la raison et les principes de la raison, bien sûr. Le premier, la première phrase concerne l'usage ou la limitation de l'usage de la raison, c'est-à-dire en réalité la limitation de son extension dans les matières de la religion dont certaines sont les matières de la foi. En revanche, dans, le deuxième, dans la deuxième phrase, euh, les principes de la raison ne sont en aucune, en aucune manière euh, limités, ils sont absolus. Ils ne tolèrent aucune limitation, ou plus précisément, compte tenu de la différence, enfin, y compris dans la différence spécifique euh, de la foi. Les principes de la raison ne peuvent pas être euh, choqués, c'est-à-dire. Euh, contredit. Ils sont absolus et incontestables. Alors, bien sûr, on peut s'interroger sur la nature de ces principes, mais l'essentiel est que leur respect constitue le, 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 le critère fondamental, la condition nécessaire, et peut-être même euh, suffisante. Et ceci, si on s'en tenait là, pourrait, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en tenir là, mais dans ces cas-là, j'aurais déjà terminé mon exposé, euh, ceci pourrait nous offrir une solution idéale concernant le problème de la conformité de la foi et de la raison, ou du savoir et de la révélation, ou du moins, euh, une telle, un tel fragment suffit à marquer l'enjeu du problème. Il faut une religion conforme à la raison qui soit tout de même une religion, c'est-à-dire dans laquelle il y ait tout de même un élément de foi auquel grande découverte. Or c'est précisément les enjeux de, cette, de ce problème tel qu'il est formulé ici euh, qui me poussent à, à, à vous proposer trois modèles euh, successivement que selon l'intitulé de la communication que j'ai fourni un peu à la légère, je dois l'avouer euh, religion de la raison, religion rationnelle, religion raisonnable bon. euh, ces trois modèles sont normatifs et non pas simplement descriptif, il vise à essayer de formaliser justement ce que peut être une solution disons idéale, ce que devrait être la solution des rapports entre religion, ou cette religion en l'occurrence, et rationalité. Comme j'espère le montrer par la suite, ces modèles ne s'enchaînent pas, pas de manière strictement successive, justement. Ce n'est pas un enchaînement euh, euh, démonstratif, mais il n'empêche que je voudrais essayer d'esquisser quand même une progression entre ces modèles sans vous donner l'impression qu'on va... Alors que c'est quand même l'impression que donne le titre, sans qu'on va vers un relâchement progressif de la rationalité ou même vers un, un abandon progressif de la notion même de raison, puisque le raisonnable est quand même une raison très asthénique, il faut bien euh, l'avouer. Ou en tout cas, en mode mineur ou modeste. Mais justement, avant d'y parvenir. Euh, je voudrais revenir quand même sur un terme, euh, je voudrais revenir une dernière fois sur un terme euh, dans ce fragment de Pascal euh, qui tout de même, enfin qui est à la fois attendu et surprenant, attendu dans le contexte du XVIIe siècle peut-être, surprenant tout de même et, et, et de la part de Pascal, c'est le terme de ridicule évidemment. Je vous rappelle la deuxième phrase, si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Absurde aurait suffi d'une certaine manière. Pourquoi ajouter ridicule Pourquoi surtout, quand on est pascal, ajouter ridicule bon, ça, ça, il, faut, il faut avouer que le terme ici surprend, d'autant qu'il a apparemment peu de choses à voir avec le respect des principes de la raison, justement. Euh, c'est-à-dire, par exemple, avec le respect du principe de contradiction, si, euh, en l'occurrence, chez Pascal, on assimile euh, euh, le principe de contradiction à l'un des premiers principes de la raison. En un mot, le ridicule a peu de choses à voir avec les raisons objectives qui fondent, justifient ou garantissent une croyance. Bon. Pourtant, euh, il faut le prendre très au sérieux puisque c'est Pascal qui le dit, ou plutôt qui l'écrit. Bon. Euh, le ridicule renvoie évidemment au contexte à un contexte large qu'on pourrait dire celui de la socialité et même de certaines dire, vertus de sociabilité le bon goût le, la politesse et donc le ridicule et semble d'une certaine manière mettre euh, scandaleusement en balance la vérité absolue de la religion avec des qualités que par ailleurs euh, Pascal répute être des néants de vanité ou simplement tributaires de certaines dispositions à la euh, vanité. Évidemment on peut, on peut non pas s'offusquer mais euh, euh, s'étonner de ce que le ridicule soit relatif au respect des principes de, de, de la raison. Mais même euh, euh, et a dire vrai, si on est fidèle à peu près à la conception euh, de euh, Pascal, notamment telle qu'il il, euh, l'énonce, alors bon, je, on ne sait pas exactement si ce texte est de lui ou de lui et de quelqu'un d'autre à Port Royal, mais si on s'en réfère par exemple euh, aux trois discours sur la condition des grands, où il est très clairement établi dans le deuxième discours par Pascal que euh, « là comme ailleurs », euh, il, faut faire gare, il faut prendre garde à ne pas mélanger les ordres euh, des qualités et des défauts. Euh, le ridicule appartient à un ordre quand le respect des principes euh, de la raison appartient manifestement à un autre. Euh, euh, autrement dit, euh, la géométrie n'est pas une affaire d'estime de, ou de vanité, mais une affaire de vrai et de démonstration, et inversement. Or là, Manifestement, euh, Pascal semble euh, transgresser cette, euh, cette, oui, cette séparation euh, des ordres, c'est-à-dire exercer exactement ce qu'il appelle une tyrannie, hein, puisque c'est l'exercice d'un pouvoir hors de son ordre. Autrement dit, euh, on imposerait à la religion le critère du ridicule qui n'est justement pas de l'ordre, qui ne devrait pas être, de l'ordre de la religion. Pourquoi Pascal le fait-il Alors, au-delà même de, 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 de ce qu'on pourrait appeler une acception plus large de la raison au grand siècle, et peut-être dans le jansénisme plus particulièrement, et ça, ça laisse soupçonner en tout cas que la raison non seulement aurait une dimension sociale, largement entendue bien sûr, du moins par accident, mais cet accident importe pour la religion mais que la religion elle-même doit être légitimement estimée selon une telle euh, critériologie. Un peu comme si euh, on, on précédait euh, une espèce de critériologie euh, du goût, par exemple, telle qu'elle qu elle, elle sera euh, effectuée par Nietzsche euh, un siècle ou deux plus tard. C'est-à-dire qu'on jugeait de la religion selon euh, le bon goût, le mauvais goût, la laideur ou la beauté, puisque, comme vous le savez... Ce qui, notamment, condamne le christianisme aux yeux de Nietzsche, c'est sa laideur et sa vulgarité. Comment faire pour qu'une religion ne soit, pas, ne soit ni laide, ni vulgaire, ni ridicule Eh bien, en respectant les principes de la raison. Étrange. Donc, ceci m'incline, tout simplement, à élargir l'acception de la raison jusqu'à ses dimensions sociales et à déplacer les rapports entre religion et raison dans un espace lui-même élargi, qui puisse englober une critériologie sociale et pourquoi pas politique euh, à l'intérieur du problème des rapports entre religion et rationalité bon. alors bien sûr le bon goût ou le ridicule ne décide pas de la vérité mais dans les rapports entre religion et raison la question ne se pose pas nécessairement non plus bon. sans que cette sus suspension relative de la question de la vérité témoigne nécessairement d'une position antiréaliste ou, euh, ou fictionnaliste ou même seulement dans un quelconque héritage qu'ancien ce qui serait quand même la meilleure de la part de Pascal et, vu qu'il ne l'a jamais connu le critère du vrai peut être un critère mais il n'est pas le seul ni peut être le principal lorsqu'il s'agit de conformer la foi et la raison par ailleurs le critère du ridicule sous-entend sans doute quelque chose d'autre qu'il est très difficile de croire une religion absurde et ridicule. Et voilà qui, de nouveau, n'a pas l'air très pascalien. Du moins, quand on assimile, Pascal à, par exemple, une espèce de tertulialisme vulgaire qui voudrait que c'est précisément en contredisant la raison qu'on embrasse la foi et que moins on a de raison de croire, mieux on croit. Ce fragment, je n'ai quand même pas passé tout mon temps à le commenter, mais le, le, ce fragment aurait plutôt tendance à nous dire qu'effectivement, il faut prendre au sérieux, non pas nécessairement des raisons de croire, mais en tout cas ce qui peut ou ce qui pourrait nous empêcher de croire. Autrement dit, il, est de de la, ou il serait de l'intérêt de la religion de bien régler ses relations avec la raison, car nous ne pouvons tout simplement pas croire n'importe quoi, n'importe comment, et surtout de manière totalement isolée, on a beau être un solitaire de Port-Royal, la religion elle-même n'est pas euh, solidaire. Nulle part dans ce fragment, il n'est parlé pourtant des raisons de croire. Et comme vous le savez, selon Pascal, on ne peut croire qu'en vertu des miracles et des martyrs, c'est-à-dire de l'autorité. Parce que ce n'est justement pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est comment nous pouvons croire, ou plutôt comment nous pouvons avoir de la religion. Le critère du ridicule importe à la religion, celui de l'absurdité seul importe à la croyance, probablement, à défaut euh, de quoi donc Pascal commettrait lui-même une erreur euh, euh, en transgressant les ordres. Ce qui intéresse Pascal, c'est non pas les raisons de croire dans ce cas-là, mais euh, ce qui nous ce qui n'est pas exactement la même chose, ce qui nous permet de pratiquer la religion. Bon. Autrement dit, c'est peut-être pas nécessairement la croyance qui intéresse Pascal, contrairement à ce que laisserait apparaître ce euh, fragment, c'est pas tellement la croyance elle-même que la religion. Qui est, en deux, qui est en jeu, c'est-à-dire ce n'est pas tellement ni la croyance ni la foi, c'est-à-dire ni la, ce n'est pas tellement la différence entre la croyance et la foi qui est en jeu, mais bien la religion. Autrement dit, ce qui est en jeu ou sous-entendu peut-être par l'usage du critère du ridicule, par exemple, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il est difficile non seulement de croire une religion ridicule, mais il est encore plus difficile de la pratiquer. C'est-à-dire d'y croire, croire en la pratiquant. Nous avons tous peur du ridicule. C'est bien ça, à le... enfin, des degrés variables. Hein Je parle d'expérience. Mais... Si nous devons avoir peur du ridicule, c'est parce que justement la religion ne se, ré, ne se réduit pas à euh, une question de croyance, mais que ce sont d'abord des gestes, des pratiques, c'est le fameux « agenouillez-vous » et vous verrez euh, ensuite. Si vous vous agenouillez euh, au sein d'une assemblée euh, pour laquelle ce geste est particulièrement ridicule, euh, ce geste prendra un autre sens, naturellement, où il vous sera plus difficile à pratiquer, ou pas d'ailleurs, selon que vous ressentiez de l'orgueil ou pas. Bref, tout ceci mériterait des développements dans lesquels je ne vais pas me lancer, puisque euh, je vais enfin euh, terminer mon introduction et euh, exposer en quelques mots les trois modèles que je voudrais euh, vous soumettre. Je voudrais simplement... Euh, souligner une dernière chose avant d'abandonner de, de, euh, Pascal, enfin temporairement. Le modèle, entre guillemets, que euh, dessine euh, ce fragment, ces deux phrases, le modèle du rapport ou de la relation entre la religion et la raison, encadré donc par ces deux principes, contient assurément. Euh, les conditions nécessaires d'une euh, religion à laquelle on puisse adhérer, si, on, si je puis dire, ou, devant laquelle, euh, ou dans laquelle on puisse euh, ployer le genou. Mais est-ce suffisant Ce qu'il garantit, c'est la légitimité d'une religion fondée sur la croyance. Mais ça ne comble pas pour autant, évidemment, le hiatus entre la croyance li liée aux raisons et la foi donnée par grâce je vous cite un autre fragment c'est la dernière fois que je parle de Pascal c'est promis, eh, fragment 203 de l'édition Cellier, la conduite de Dieu qui dispose toute chose avec douceur et de mettre la religion dans l'esprit par les raisons et dans le cœur par la grâce on ne pourrait pas être plus explicite dans la détermination du domaine qui est concerné par notre question il y a comme le fragment l'indique, il y a deux manières de euh, deux manières qui ne sont évidemment pas exclusives et qui voudraient être euh, conjointes, au contraire, il y a deux manières donc d'avoir de la religion, si, si je puis dire, par les raisons et par le cœur, c'est-à-dire par l'esprit et par la grâce. Bien évidemment, la question, je l'ai souligné à l'instant, la question des raisons, ou de la raison, ou de, du rapport entre la religion et la raison ne concerne que l'esprit. Et donc, il va de soi que nous devons laisser, j'allais dire presque par définition, la question de savoir comment nous recevons euh, la religion dans notre cœur, ou ce qu'on pourrait appeler dans ce cas-là, euh, la foi. Mais compte tenu du fragment euh, précédent, euh, il semble que cette différence ne soit pas si, certes elle est importante, mais si décisive que ça. Autrement dit, qu'il est, disons, plus difficile de la recevoir dans le cœur si on ne l'a pas dans la raison. Si Dieu dispose de toute chose avec douceur, c'est précisément qu'il conjugue les deux. Bon. Autrement dit, qu'il ne peut pas à la fois déposer la foi dans le cœur, que nous ne pouvons pas croire selon l'ordre de la charité, sans d'une certaine manière adhérer selon l'ordre des raisons. Autrement dit, on peut revendiquer autant qu'on veut la grâce et dire que ça n'appartient qu'à Dieu de nous la donner. Cette grâce, non pas, est inefficace. Je ne vais pas me relancer dans un débat sur la grâce dans le jansénisme. Là, j'en serais d'ailleurs absolument incapable. Mais en tous les cas, du point de vue de la religion, euh, cette, ce, don, euh, de la gra enfin, ce don de la foi euh, par grâce peut être réputé inopérant s'il ne s'accompagne pas, ou moins opérant, je ne sais pas ce que ça signifierait dans ce cas-là, s'il ne s'accompagne pas d'une persuasion par les raisons selon l'ordre euh, de l'esprit. Après ces circonvolutions, euh, euh, j'en arrive à mes trois euh, modèles. Bon. Et là, et je, je répète qu'il euh, euh, s'agit simplement de, de, de points de discussion. J'ai n'ai aucune euh, euh, religion, religion en la matière. Et alors, religion de la raison. C'est-à-dire, à partir de, du problème tel que je viens de le formuler, euh, on peut comprendre trois modèles. Euh, euh, la religion de la raison, évidemment, euh, vous aurez noté que je tire ce, ce vocable ou ce syntagme, euh, euh, non pas d'Hermann Cohen d'abord, mais d'abord de, de la religion dans les limites de la simple raison, et plus précisément, de, euh, notamment de la, do, de la préface à la deuxième, la deuxième édition, où Kant parle de pure religion de la raison euh, euh, le contexte d'ailleurs dans lequel il l'évoque est particulièrement intéressant je vais y revenir tout de suite mais quand même euh, puisque c'est Cohen qui a donné à ce terme d'une certaine manière sa, sa, son contenu le plus me semble-t-il le plus riche et le plus complexe euh, je vais surtout axer ma compréhension de cette, euh, euh, cette, euh, ce type euh, euh, sur euh, Herman Cohen ce que Herman Cohen euh, entend par religion de la raison tel qu'il l'expose dans l'introduction à la religion de la raison tirée des, des, des sources du, du judaïsme ce que Herman Cohen entend comme la religion de la raison n'est pas le fruit d'une rationalisation progressive de la religion qui la mettrait progressivement donc en conformité avec les principes de la raison et en l'occurrence, c'est un éocancien. en l'occurrence de la, de la raison morale. Il s'agit d'une thèse, et alors bon, ce qui est intéressant dans l'introduction de, de la religion de la raison, c'est que c'est à la fois une thèse et un principe méthodologique, c'est-à-dire c'est une thèse qui permet quelque chose comme une philosophie de la religion, s'il n'y avait pas de religion de la raison, il ne pourrait pas y avoir de philosophie de la religion, en tout cas la philosophie de la religion ne serait pas une philosophie de la, de la religion. Donc c'est une thèse et à la fois une instruction méthodologique, un principe méthodologique. Il s'agit donc d'une thèse concernant l'essence de la religion, la religion a sa source dans la raison. Ça c'est le premier modèle d'une certaine, certaine manière, ou plus précisément c'est le premier principe du premier modèle. La religion a sa source dans la raison. Qu'est-ce que ça signifie, en tout cas qu'est-ce que ça signifie pour Cohen ça signifie que la raison elle-même ne se limite ni à la science ni à la philosophie. Je cite textuellement Cohen. La raison ne se limite ni à la science ni à la philosophie. Ça signifie deuxièmement, concernant non pas la raison cette fois mais la religion, que la religion est une fonction, je cite encore, une fonction universelle de la conscience. Je précise ce point parce qu'il est important chez Cohen, en parlant de fonction universelle de la conscience, on ne ramène pas la religion à une production de la conscience. Parce que ça, pour Cohen, c'est ramener, y compris l'idée de religion de la raison, à une construction culturelle, ou même quelque chose comme une construction dont une phénoménologie de la religion serait susceptible de rendre compte. Autrement dit, c'est pas en examinant la conscience qu'on découvrira le concept de religion, et donc la religion de la raison, mais bien en examinant la, religion, la, la raison elle-même. C'est ce qui fait qu'elle est universelle, elle n'appartient à aucun peuple spécifiquement, et tous y participent, et c'est ce qui pose un gros problème, quand, évidemment, quand on prétend euh, tirer la euh, religion de la raison des sources d'une religion en particulier, c'est-à-dire, en l'occurrence, du judaïsme. C'est toute la problématique de ce merveilleux livre de Cohen que de réussir à conjuguer, euh, euh, ce n'est pas simplement d'avoir fait euh, du néo-kantisme avec, euh, enfin du cantisme avec du judaïsme plutôt qu'avec du christianisme, mais d'avoir réussi à concilier autrement que comme l'avait fait Hegel euh, l'idée euh, d'une religion de la raison et d'une religion positive. Je ne vais pas rentrer dans le contenu euh, de cette religion de la raison euh, selon Cohen, parce que ce n'est pas ça, vous l'aurez compris, qui, est, qui, est, qui m'intéresse simplement. Il y a une chose qui est, qui est importante à, à, à souligner, c'est que la connexion entre la raison et euh, la religion et qui fait que la religion a ses sources dans la raison, c'est la loi. C'est l'essence de la loi comme le dit euh, Hermann Cohen. Mais J'insiste pas plus là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le type, euh, 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 j'allais dire la norme que ça fixe ici. Ça sous-entend évidemment euh, quelque chose comme une raison qu'on pourrait dire substantielle, justement par opposition ou par différence avec euh, le caractère insubstantiel de la rationalité. Il faut de la raison, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour un néocancien comme Herman Cohen, de la raison systématique, c'est-à-dire le système de Kant
2: lui-même. Bon.
1: Ce qui nous renvoie, euh, évidemment, à une problématique euh, euh, centrale concernant ce modèle des rapports entre euh, religion et raison. Le problème qui est soulevé dans ce cas-là, c'est le problème de la religion positive. Justement. Quand vous parlez, non pas de religion rationnelle ou de religion raisonnable, mais quand vous parlez de religion de la raison, il y a un problème qui apparaît et qui paraît insoluble, c'est celui de Cohen, c'était celui de, euh, d'une certaine manière, c'est celui de tout le XVIIIe siècle, euh, résolu avec plus ou moins de, de, de difficultés par le couple infernal, religion positive, religion naturelle, c'est le problème de l'articulation entre cette religion de la raison et la religion euh, positive autrement dit entre l'élément anhistorique ou a priori de la religion telle qu'on peut le déduire du système de la raison c'est à dire du système kantien et le judaïsme euh, en l'occurrence pour euh, euh, Cohen étant entendu que bien sûr cette religion de la raison n'est pas déduite ou tirée du judaïsme Bien, bien évidemment, mais que le judaïsme et la religion, alors si on était égalé on dirait absolu, et, et la religion qui, je vais revenir là-dessus, contribue à l'émergence, ou qui contribue à l'achèvement du système. Il me reste dix minutes, c'est la catastrophe. Je vais aller très vite. Alors, euh, euh, comme vous le savez, dans le, la religion dans les limites de la simple raison, euh, chez Kant, où on trouve donc ce, ce, ce vocable, et, euh, le terme de pure religion de la raison euh, est illustré concernant ce problème par l'image des cercles concentriques. Alors, je passe sur le contexte qui est pourtant très très important, hein, que reprendra le conflit des facultés, mais euh, euh, en l'occurrence, euh, il s'agit pour Kant, qui n'a pas toujours eu cette prudence euh, auparavant, il s'agit pour Kant de considérer que la religion de la raison est un cercle à l'intérieur d'un autre cercle, c'est-à-dire un cercle pur, c'est ce que retiendra d'ailleurs Cohen, un cercle pur de la pure raison, euh, à l'intérieur de la euh, religion révélée. Bon. Euh, comme vous, je ne vais pas revenir sur les tensions que ça crée dans le système, dans le système kantien et qui est, d'une certaine manière, l'origine du livre d'Herman de, de, Cohen. C'est-à-dire le fait que nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que cette religion de la pure raison absorbe définitivement le cercle plus grand dans le cercle plus petit, c'est-à-dire absorbe définitivement la religion euh, révélée dans la, dans, les, dans la morale pure. Bon. Vous connaissez, et c'est ça qui m'intéresse, la solution d'Hermann Cohen, elle consiste à dire que, paradoxalement, le système de Kant est à la fois achevé et incomplet, c'est-à-dire que la religion, en l'occurrence, est bien religion de la raison, qu'elle n'a absolument aucune indépendance à l'égard de la raison. C'est pour ça que nous pouvons parler de religion de la raison. Elle n'a aucune indépendance à l'égard de la raison, mais d'une certaine manière, elle a cet extraordinaire privilège de faire découvrir à la raison quelque chose que la raison ne pouvait pas découvrir par elle-même. Mais ce qu'elle fait découvrir à la raison, à savoir l'invention d'autrui, pour reprendre les termes d'Hermann de, 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 Cohen, c'est-à-dire l'homme comme individu et non pas l'homme comme représentant de l'humanité, ce qui est caractéristique du sujet kantien, cette dimension qui seule appartient à la religion et à, la, à une religion de la loi pure, c'est-à-dire au judaïsme, cette dimension du sujet de l'homme ind... comme individu est encore, évidemment, relatif à la raison. Mais seule la religion est susceptible de la produire, de la produire aux yeux même de la raison. Pourquoi j'insiste sur ce point Précisément parce qu'on est à ce moment-là dans un retournement de l'expression même. Vous aurez tous noté l'ambiguïté du terme « religion de la raison », ce que c'est un génitif objectif et ce que c'est un génitif subjectif. On est à un point de retournement particulièrement intéressant et qui, me semble-t-il, a donné lieu, euh, euh, malgré les différences énormes, à des développements... Euh, contemporain en philosophie euh, euh, continentale et évidemment alors là dans la déconstruction la plus euh, la plus euh, échevelée qui ne se réclame pas toujours d'Erman de, Cohen heureusement pour lui d'ailleurs mais c'est à dire que la religion parce qu'elle est de la raison c'est ça le paradoxe parce qu'elle est de la raison la religion de la raison est susceptible de fournir une contribution inédite à la raison elle-même contribution qui d'une certaine manière est à la fois, c'est ça le paradoxe, historique et anhistorique. Elle est historique parce qu'elle est portée par le judaïsme, et plus précisément par l'essence de la loi et l'invention euh, d'autrui, et elle ne l'est pas, ou plutôt elle est anhistorique, puisqu'elle concerne euh, directement l'éthique, c'est-à-dire la faculté morale. Laquelle est, 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 est anhistorique. Et si j'insiste sur ce point, et, et, et bon, bah, tant pis, je vais, je vais passer à autre chose, si j'insiste sur ce point, c'est qu'à ce point de retournement, on voit évidemment s'ouvrir tout ce que peut euh, avoir d'intérêt euh, pour une raison qui elle-même euh, euh, se voudrait agrandir, ou le mot est plutôt à la mode, augmenter, et tout ce que peut avoir d'intérêt, justement, cette dimension non pas seulement euh, religieuse, mais éthico-religieuse, si on peut dire. Je ne vais pas euh, insister là-dessus, puisque euh, euh, tout le monde sait à peu près de quoi euh, il s'agit. J'insiste simplement sur le fait que une religion de la raison, dans ce cas-là, implique, finit par impliquer, c'est la fin de mon premier modèle, si vous voulez, finit par impliquer, un élargissement donc ou une augmentation de la raison à l'intérieur même de la raison qui n'efface pas la différence entre euh, religion et philosophie, mais qui interdit en tout cas que cette différence et même cette hétérogénéité reconnue ou de plus en plus reconnue se cristallise en exclusion, ce qui implique de nouvelles conditions de la relation entre religion et raison, c'est-à-dire on supprime dans la religion de la raison, on ne supprime pas la différence entre la religion et la raison, mais la relation est établie sur des, dans des conditions nouvelles qu'on peut et j'espère qu'on qu pourra euh, discuter, à savoir d'un côté euh, quelque chose comme euh, l'ancienne ou la routine de la fin de la métaphysique, de la fin de l'ontothéologie, de enfin bon bref, tout le postmodernisme, et de l'autre côté quelque chose justement comme euh, euh, une religion déthéologisée, une religion débarrassée de, euh, de la croyance, et je, je vous renvoie à, à euh, des théologiens postmodernes plus ou moins folkloriques, comme euh, John Caputo, par exemple. Bon. Autrement dit, ce qui est formidable, c'est que cette religion de la raison finit comme euh, euh, le meilleur instrument pour décloisonner ou déclore la raison euh, euh, instrumentale et pour retrouver, là je me fie justement à, à John Caputo, et pour retrouver curieusement, c'est là-dessus que j'aurais voulu terminer ce premier modèle, pour retrouver quelque chose comme un esprit des lumières, dit-il, euh, avec d'autres moyens, avec cette idée que les rapports entre religion et raison ont été à la fois bien posés par la philosophie ou par la raison des Lumières, puis en même temps, enfin, vraiment simultanément, verrouillés par ces, par ces mêmes rapports, euh, obsédés qu'était la, la raison des Lumières par son anticléricalisme euh, qu'elle a confondu avec euh, euh, un statut anti-religieux. Bref, la fin ou le... Le bref. bref, voilà, deuxième <coughs> modèle euh, autrement dit, la religion, la, la religion de la raison c'est la post-sécularisation de la raison elle-même, fin du premier euh, modèle. Deuxième modèle, la religion rationnelle j'appelle ici religion rationnelle euh, non pas, contrairement au modèle précédent une religion déduite de la raison c'est la religion de la raison mais une religion dont les fondements sont garantis. On ne peut pas faire plus large et plus vague. Ce qui signifie d'abord, et là on est dans un contexte assez familier, ce qui signifie d'abord que le sujet qui, qui soutient les croyances qui la composent est dans son droit épistémique. Ce qui signifie autre Enfin, ce n'est pas nécessairement un problème, ça l'est aussi, mais ça signifie qu'il a en quelque manière une maîtrise de ses propres croyances. Bon. Autrement dit, la religion rationnelle suppose quand même d'abord une maîtrise de euh, ses croyances. Bon. On aura noté effectivement que la raison qui est impliquée ici est une raison non substantielle, et c'est la raison pour laquelle, si je puis dire, on utilise le terme de rationalité plutôt que de raison, il y a deux choses, puisque je dois faire très très vite, il y a deux choses euh, sur lesquelles euh, j'insisterai concernant ce modèle. Une première, une première chose, c'est-à-dire, je tire ce modèle vers le troisième modèle, je m'en excuse par avance. C'est-à-dire, j'essaie je, d'extraire ce modèle de religion rationnelle d'un strict rationalisme. La première chose, c'est la question de savoir, dans ce cas-là, ce qu'on fait de la question du vrai, bon. Euh, si une religion rationnelle est une religion dont la croyance est soit fondée, soit euh, euh, garantie, on est en droit de suspendre ou, oui, on est en droit de suspendre ou de rendre secondaire la question euh, euh, de la vérité, puisque comme vous le savez, euh, nous pouvons sou soutenir des, des, des propositions vraies sans être rationnels pour autant. Le fou qui dit en plein jour qu'il fait jour euh, dit la vérité, il faut le dire, quand même. mais euh, il n'en est, est pas moins fou. Bon. Autrement dit, au minimum... Euh, la euh, vérité des propositions n'est pas une euh, euh, pas, nécessairement, pas nécessairement une garantie. Par ailleurs, et là je me ferais plutôt une critique qui est faite par, euh, par William James, par ailleurs, là, si c'est la vraie qui nous importe, euh, on peut juger, alors, à l'inverse, euh, qu'une at euh, qu attitude conséquente qui vise... Euh, en tout point, en toute chose et dans toute croyance, le vrai n'est pas nécessairement conforme aux exigences du rationaliste. Et plus précisément, cette attitude est précisément ce que le rationaliste jugerait comme une attitude irrationnelle, c'est-à-dire, par exemple, celle de faire confiance à n'importe quelle croyance parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être vrai et ça suffit. Dans la volonté de croire, comme vous comme vous en souvenez, il y a une différence très nette opérée entre euh, recherche de la vérité et crainte de l'erreur. Et précisément pour, le, 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 pour William James, la confusion entre les deux explique l'étroitesse du rationalisme, notamment en matière d'exigences portant sur les croyances euh, religieuses. Ce qui me permet de passer à un deuxième point. Si, d'une certaine manière, on considère que les exigences d'un modèle fondationnel de la croyance sont impraticables ou même carrément absurdes, c'est-à-dire qu'elles ne satisfont pas par exemple à leurs propres principes et si du coup on s'oriente vers un modèle toujours dans la, religion, dans la religion rationnelle, vers un modèle de croyance euh, garanti, alors il me semble qu'on s'achemine nécessairement vers une autre conception de, enfin, vers un autre paradigme de la rationalité, ça c'est évident. Je passe sur le, la différence entre un modèle de défiance et un modèle de confiance, un modèle de sens commun et un modèle fondationnel de type cartésien. Bon, peu importe. Enfin, non, pas peu importe, c'est très important. Mais il me semble que non seulement on change de, de, de paradigme et donc de système de critères portant enfin de systèmes d'exigences portant sur la croyance religieuse, mais on change effectivement d'acception de la rationalité elle-même. C'est-à-dire que ce qui importe davantage à l'idée ou au paradigme de la croyance garantie par rapport à l'idée ou au paradigme de la croyance fondée, ce qui importe davantage, c'est l'attitude de rationalité et non pas la rationalité des croyances ou du contenu propositionnel lui-même. Ce qui importe dans la définition de la religion rationnelle, c'est précisément qu'elle ne se limite pas à la croyance. Si vous voulez, ce que, ce que j'aurais voulu faire, c'est montrer que le passage à l'idée d'un oui, modèle de la confiance, par exemple... Euh, euh, d'un modèle de la, de, de la croyance garantie. En tout cas, tout ce qui prétend euh, se déporter par rapport à un modèle euh, fondationnel, en réalité, est à un moment ou à un autre condam enfin, condamné, heureusement condamné selon moi, à quitter une stricte épistémologie des croyances. C'est-à-dire qu'on est obligé de concevoir ou d'adopter un modèle de l'être rationnel qui englobe quelque chose de plus dans la religion que ce qui est englobé par une épistémologie stricte des croyances. Et c'est la raison, comme j'imagine qu'il ne doit me rester plus rien, du tout, une minute ou deux, et c'est la raison pour laquelle ce modèle-là mène à un troisième, me semble-t-il, il faut un saut entre les deux, mais mène à un troisième modèle, celui que j'ai appelé où j'ai intitulé « La religion raisonnable », dont une des transitions est opérée par, tout simplement, ce que nous faisons là actuellement, c'est-à-dire le, le, le principe même de l'échange des raisons. Autrement dit, nulle part il n'est question, évidemment, en quittant, par exemple, le modèle fondationnel, nulle part il n'est question... Et même en entrant dans un paradigme type épistémologie réformée, nulle part, il n'est évidemment question d'abandonner l'ordre des raisons, pour reprendre un, un, un terme pascalien, même quand on fait de la croyance religieuse une croyance de base, euh, il n'est question d'abandonner le système euh, euh, ou l'ordre des raisons. Ce qui importe essentiellement, c'est cet ordre lui-même, à dire vrai. Ce qui importe essentiellement, c'est l'échange des raisons bien plus évidemment que les raisons elles-mêmes si je puis dire. Autrement dit et alors j'imagine ou j'anticipe un certain nombre d'objections de, 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 il y en a de multiples et il y en a plein auxquelles je, je ne saurais pas répondre en tout cas pas pour l'instant. Mais j'imagine que si on passe par et je terminerai là-dessus vraiment ces premiers jours si on passe par L'idée que, d'un strict point de vue épistémologique, nous sommes obligés d'élargir le domaine de cette rationalité au champ, pour utiliser des termes abermaciens, au champ de la raison publique communi ou communicationnelle, si nous sommes obligés de le faire, ne serait-ce que parce que nous, so nous y sommes poussés, j'allais dire, presque mécaniquement par la recherche d'une croyance garantie, l'échange des raisons suffit, d'une certaine manière, à produire ou à faire passer d'un modèle à l'autre. C'est-à-dire, suffit à faire passer l'interrogation ou le problème de la relation entre la religion et la raison dans un domaine qui est un domaine dans lequel, euh, j'allais dire, les exigences épistémologiques, épistémiques plutôt, euh, ne sont pas nécessairement relâchés. Ce que je veux dire, c'est que si nous, à, si nous parvenons à un modèle de religion raisonnable, ce qui pour un certain nombre de croyants euh, ressemble à peu près à un bout de bois en fer, ou, 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 à, enfin, je viens de Kierkegaard, donc l'idée de religion raisonnable, c'est un oxymore, au, au minimum c'est un oxymore. Bon. Mais ça aussi, il faut, hein, il, faut en, il faut en discuter. Mais on peut envisager le fait que l'idée même de religion raisonnable n'implique pas euh, un relâchement et même une relativisation euh, des exigences de la rationalité, mais les, au mais les renforce au contraire. Autrement dit, en introduisant une contextualisation soit historique, soit sociale, soit politique, nous ne rendons pas, euh, nous n'insularisons pas davantage la, euh, euh, la croyance religieuse ou même la religion par rapport à l'ordre des raisons, mais au contraire, nous favorisons son extension la plus large possible. Et je ne pense pas qu'il puisse, mais encore une fois, c'est parfaitement schématique, je ne pense pas que l'extension de cette rationalité, c'est-à-dire des exigences de la rationalité, dans lesquelles, certes, l'exigence de raison est nécessaire, mais n'est pas la seule. Mais la multiplication, en, réel, en réalité, des exigences couvertes par ce domaine plaide plutôt en faveur d'un renforcement de la rationalité plutôt que de son, son relâchement ou de sa relativisation. Je vous remercie, je suis désolé, j'ai dépassé. Voilà. Merci.
0: sans attendre la discussion.
2: La, la notion d'épistémologie euh, des croyances, euh, en fait, pour une bonne part, l'épistémologie des croyances religieuses, telle que enfin, la, la formule est plutôt anglo-saxonne, euh, c'est de l'éthique euh, des croyances la croyance ça consiste à se demander euh, quel est le droit de croire si on a le droit de croire et euh, de ce point de vue euh, euh, de la même façon qu'il y a eu comme le dit vous vrai, une sorte d'irrationalisation de la science euh, depuis euh, 30 ou 40 ans euh, c'est à dire que on, on a exemple beaucoup de sociologues dont des sociologues français ont, ont comme Latour ont, ont contesté que la science c'était un produit de la raison euh, il y a eu une irrationalisation de la religion euh, plus ancienne euh, je suis comme, euh, comme vous, pas euh, du tout persuadé que Pascal ait joué un rôle euh, là-dedans, euh, mais par exemple, quand, quand Leibniz euh, oppose la lumière et la chaleur, il dit voilà, il y a une religion de la lumière et une religion de la chaleur, et c'est déshonorer la religion euh, que de jouer la chaleur contre la raison. Euh, bien, de la même façon, euh, il y a une forme d'irrationalisation de la religion qui a consisté à dire euh, euh, la raison ne peut avoir rien à voir avec cela, et la religion ne peut rien avoir avec la raison. Alors, euh, euh, si on y regarde de près du point de vue de l'éthique des croyances, on s'aperçoit que c'est une conception incroyablement étroite de la raison qui conduisait à cela, qui peut conduire à cela. Un, un, un incroyable appauv appauvrissement de la raison. Ce matin, Christophe Chalemet a, 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 a évoqué euh, le discours de Ratisbonne de, de... Joseph Rasinger, euh, évidemment il y avait des aspects qui ont été choquants dans ce... mais enfin, il y avait une affirmation que la raison est beaucoup plus large que euh, simplement que ce qu'on trouve dans disons, une sorte de positivisme un peu sommaire donc je me demande si, si l'opposition euh, n'est pas liée l'opposition entre euh, disons, une, une, une religion rationnelle et puis euh, quelque chose qui serait son, son envers ou sa, sa contradiction, euh, religion du cœur, est-ce euh, que ce n'est pas dû simplement à un appauvrissement, à un rétrécissement surtout de la, de la notion de, de raison elle-même
1: oui, oui, j'en je, oui, suis. Je partage absolument ce, absolument ce point de vue. Et la, seule manière, enfin, la seule différence, c'est comment on, on interprète les causes de ce rétrécissement et surtout la signification de ce rétrécissement. On peut considérer qu'effectivement, euh, il y a une manière formidable de laisser tranquille la religion, c'est de la laisser à sa folie, justement. C'est-à-dire de la considérer comme... Euh, comme un ensemble de croyances aberrantes, euh, et, et de dire, bon, bah, ça, ça ne nous regarde pas, euh, finalement, euh, les goûts, les couleurs, euh, tant que ça ne cause pas de, de trouble à l'ordre public, euh, euh, laissons, laissons vivre les fous. Euh, euh, bien sûr, les, les, il me semble que l'appauvrissement euh, en question. A, peut avoir deux causes parfaitement contradictoires. La, la, la première peut, 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 peut consister à dire qu'il y a eu un réductionnisme de la raison, qu'on va dire euh, soit instrumental, euh, soit positiviste ou, ou néopositiviste, euh, ou même évidentialiste, par exemple. Euh, donc voilà. Soit il y a eu, un, il y a eu un, approvi, un appauvrissement, et moi je pencherai plutôt pour cette, cette solution, paradoxalement par une espèce d'extension de, de, démesurée de l'autocritique de la raison. C'est-à-dire dire, dire euh, bon bah finalement, euh, euh, je ne peux juger de rien, euh, qu'est-ce que c'est que cette... Euh, euh, C'est-à-dire vraiment l'effet en retour de l'échec du néopositivisme, de dire, bon bah finalement... Euh, euh, cette, cette, cette raison parfaitement euh, réductrice, euh, euh, elle doit être combattue, au contraire, par un, un relâchement des exigences de la rationalité. En quelque sorte, ce que vous caractérisez comme euh, un, 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 le déshonneur de la religion a été ressenti de la même manière concernant la, 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 le néopositivisme, qui ont déshonoré les exigences de, de, de la rationalité en les réduisant à euh, des principes de l'évidentialisme ou du fondationalisme, de ce point de vue-là. Et donc la réaction inverse consiste à dire, bon, bah, finalement, euh, euh, à introduire... Bon, mais ça, ça nous mènerait plus, euh, trop loin, mais à introduire... C'est pour ça que je plaidais à la fin euh, pour l'idée que euh, l'extension, ou euh, j'allais dire même la, la pénétration dans le champ de la rationalité d'une critériologie qui n'est pas nécessairement une critériologie strictement euh, épistémologique... Euh, euh, ne ne constitue pas nécessairement un relâchement de la, de la, de la rationalité, mais c'est ce qui a eu lieu, c'est-à-dire considérer que euh, euh, je sais pas moi la, 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 le critère de vérité est un critère totalitaire, euh, qu'il est, euh, euh, qu est contraignant, que, que la vérité est une idole métaphysique qui, qui s'agit de, de, de déboulonner et que euh, euh, et, et qu'il euh, faut. Euh, euh, oui, il faut rompre avec cette, cette, cette vision étroite de la, de, la, de la rationalité, moyennant quoi on favorise les, les, les affirmations dogmatiques les plus étroites, mais alors là, totalement dépourvues de, de, de garanties. Donc, oui, je suis, je suis, je suis d'accord, mais cet appauvrissement, il a des formes parfaitement contradictoires. Donc, il faut savoir justement dé, déterminer ce que c'est qu'une forme saine de la, de, de, de la rationalité. Et quant à, à, à l'idée d'éthique de, de, de la croyance, oui, c'est euh, enfin, l'idée principale qui, à mon avis, euh, euh, me permet de, euh, de modifier un paradigme dans l'autre. C'est-à-dire que euh, faire apparaître le caractère éthique de la raison, ou déontologique de la, de, de la raison, en l'occurrence, euh, montre bien que ce qui nous importe, c'est tout autant, euh, j'allais dire, l'attitude de croyance que euh, euh, la rationalité des, des contenus de croyance. Ce qui nous importe davantage, c'est d'être rationnel et non pas que la croyance, euh, que le contenu de la croyance euh, soit fondé, par
0: exemple. Alors nous avons le temps seulement pour une autre question, et ça, Yann Schmidt. Je vous propose de remercier encore Vincent Delacroix pour sa communication, pour cet échange. C'est très intéressant.